1: 就可以加入进来了。好的，接下来的时间，让我们来接听听众的热线。好了，接下来我们接通第一位女士,女
0: 士。哎，你好
1: 。哎，你好，这位女士，欢迎你。
0: 哎，哎你好，那个，麻烦您是红女士吗？
1: 我是，你好，欢迎你，这位女士啊，你好。
0: 哎，你好，你好，你好，那个，我妈总听您节目，她现在在隔壁也听着呢。她说让我问问您，我有个情感问题，想跟您咨询一下
1: 。你说吧，女士，嗯。
0: 我,我这情况非常复杂、啊，就是。我是我今年三十七岁，我三十五岁结婚，然后那是因为家里边追的太急了，我就跟我这个现在的爱人结婚了。然后吧，我这爱人就是非常自私的一个人，就是从结婚到现在我没花过他一分钱，包括结婚的时候我所收的彩礼钱都让他拿走了。然后呢，就到现在为止，孩子这个抚养费就是没问。我一个月一千八，他只给孩子花一个月一千八的抚养费，剩下家里边一切花销全都是我的，他的吃喝全都是我的。嗯。然后他自己手里有钱，他不是没有钱，我俩都是公务员，他也是公务员，而且他级别比我高，他工资比我高。嗯。但是呢，他就是不花钱，钱都是花我的
1: 。那他的钱呢？他自己攒起来啊
0: 。他自己攒起来了，而且就是我俩在那哪有个房子，就是有两处房子，然后他卖了一处。那个手里边赚着九十万，一分钱不给我花。然后那家里边现在的一切吃用啊，包括水果啊，从来没买过，他一直吃的都是我的。然后呢，今年在今年四月份的时候，我俩说，因为我俩在两个城市，就是非常近的两个城市。然后呢，在他说的在中间买一处房子，我说行，也是为了孩子嘛，在中间买一个房子，我也答应了。然后呢，他仍然是。一分钱不拿，告诉我非常清楚，我不拿钱全你拿。然后呢，我也认了。我寻思不有孩子嘛，我也认了。然后呢，在中间买房子的时候吧，那个首付是一共给那家，因为是二手房嘛，首付是十二万。然后呢，我就交了八万。我交完八万之后，到他们家去办手续的时候，然后呢，我也是试探，因为我心里也不舒服嘛，买俩子买,买,买房子他一分钱不拿，我说那个。我说这个那个，我说你拿两万块钱吧，因为要不我这钱不够。嗯。然后呢，他说那个，你跟你朋友借，就在现场买房子的现场，他让我跟我朋友借。然后卖房的那个夫妻当场就把价抬起来了，说那不行，你俩交十二万的我不够，因为我也是急用钱才卖你的。然后呢，这样说就谈不拢了，他当时把价抬起来了。然后我们就走了，走了之后呢，那夫妻俩给我打电话说。姑娘，这这这小子存调理你呢，你别在中间买房子了。你在这块买房子，你一个人往里。说调理你这这
1: 就说，说谁调理你？就说你丈夫呗。对，就说、是、这夫妻俩<笑>卖房子这夫妻俩。那他这卖啥？卖房子,卖房子夫妻俩知不知道你俩是两口子呀
2: ？知
0: 道。然后呢，因为他我这我爱人当这个夫妻俩在那说了一句啥话呢，说那个，嗯、呃，这房子算他的，我俩离婚。我俩离婚，房子算他的，写他名。然后那个夫妻俩也是挺善良的人，其实。后来我琢磨，他说那个，那你俩离婚，那房子，那他为啥在这边买房子呢？那在这这中间买房子，离他单位多远呢？因为我跟他说了我是哪个单位的，然后呢，在这个中间买房子是完全有利于他的，他离得近、嗯
1: 。那你也是，那你明知道他是什么人，这些年的这种状态，那你还整这事干啥呀？嗯 他， 他都这么跟你分心眼儿 了， 那你自己不还得有点措施 吗？ 啊， 你， 那你要是就是这么忍耐承受的 话， 那怎么办 呢？ 将来 呀？
0: 我现在也纠结这件事儿，就是说我俩以后怎么办。然后我这就在我自己单位旁边买了一个房子，我在我单位旁边买个房子，我寻思，因为我俩分居两个城市嘛，但是呢，他每天来回跑，因为离得非常非常近，他每天来回跑，从单位往他老家也来回跑。然后，但是我在我单位旁边买一个房子吧，离他就远了，这然后他就说我。是不想跟他过了，我要在单位旁边买个房子，就是不想跟他过了。我说我说大哥，我在我这边买个房子，是因为你一分钱也不拿，我在那儿买房子你也是一分钱不拿
1: 呀。哎呀，你俩孩子多大了
0: ？孩子两岁了
1: 。啊，孩子才两岁，两岁这么小、嗯。那你现在，你你多大年纪
0: ？我三十七
1: 。三十七岁，那要孩子也挺晚的呀
0: 。我三十五
1: 结婚。啊、三叔结婚跟他结的这婚、嗯，
0: 对。哎
1: 呀，那你现在大妹子，你真的你最纠结的是啥？你说说吧，我跟姐听听。我,
0: 就就我还跟不跟他过了，他是他是什么意思呢？现在其实我看出来了，他是想让我把这孩子带大之后，他把孩子带走跟我离
1: 婚。他把孩子往哪带呀
0: ？不是,不是啊、就是，啊，你俩已经离了。对，双方父母谁也不知道，就是当时为了那不
1: 行，你妈不搁那屋听着呢吗、嗯？你不是你妈听着广播呢吗
0: ？我告诉我妈了，我妈听。啊，你妈知道，对啊，哎、我告诉我妈了，我妈才问你，那还过还是不过呀？因为元旦他要上我家来，完我妈就特别闹闹心，我妈说你让她来干啥呀？我说她家倒也不知道我俩离婚的事儿，我俩离婚呢，她就是为了买房。你
1: 们两家的这个条件、嗯、经济条件和生活环境。嗯嗯嗯呃，是有没有差异
0: ？非常大。我家条件很好，他家条件就非常的。
1: 你看我，我猜到了，
0: 很畸形。你看没？他从小单亲
1: 。那你当时三十五结婚，你选他最大的原因就是他单位不错，公务员级别挺高，是是,是这意思不？当时选的他。
0: 是这意思，觉得也差不了多少，哎、因为咱俩都是公务员，他就是再跑歌，他也跑不了太远。<笑>但是
1: 没想到他是这样
0: 的人
1: 。就是说呢，他公务员学历呀、啊。这是在某些层面上，这都是可以的。但是在性格上和举家过日子方面，这些方面你这一过，你才知道不行，出现了问题。而且你俩两地生活也不行啊，哪有孩子两岁夫妻俩不在一起生活的呀？那能行吗
0: ？但他来回跑，就天天下班他回来。就我现在这个房子离他单位那边也是很近的，靠得很近。咱在沈阳，靠沈阳很近。
1: 那你你现在你现在你哎呀你吧我估计也是挺优秀挺挑，你说他最后了三十五了，是。你家男孩女孩啊生这个？女孩女孩。啊，生的这小姑娘，你你妈是啥意见？就就你俩感情这个事儿，婚都已经离了，你妈是你母亲什么意见？
0: 我母亲也吧也说，那你说要为了孩子吧，能过就过，也毕竟人家是亲爸。那你说是亲爸吧，他的心眼儿留的就不是一点零点了。而且他跟我要工资卡，就是吧，我给他花钱我也认了。我说为了孩子，那你就愿意花，有钱吃我的、喝我的花、花我的，我也都认了。然后他还跟我要工资卡
1: ，他要你工资卡是什么意思呢
0: ？因为我现在咱们咱们系统涨工资比他们涨的比政府还要高了。然后他现在就知道我工资肯定是上
1: 来了
0: ，他就跟我要工资卡
1: 。不是你俩现在不都离婚了吗？在法律上都孩子归谁了？离婚的时候？
0: 离婚协议归我，然后他一个月一千八的抚养费，他现在就每个月给保姆，保姆是一千八，一个月给保姆一千八。哎呀，那你
1: 现在吧，你听我讲，大妹子，你听红梅姐讲啊，你俩这事儿啊，首先婚已经离完了，法律上你们俩不是夫妻，对吧
0: ？对啊。
1: 对吧？不是夫妻、啊。再一个呢，就说呢，你你家有个小宝宝两岁，孩子判给你了，你家条件呢，父母生活条件啥的也都不错，家庭也都行，还能帮你带带孩子。怎的？咱快四十岁了，咱有个孩子呀，别到时候连个孩子都没有。这有个小姑娘还挺好，挺贴心。听我讲啊，大妹子，这都是很实在的话。这也有了，你现在你完全不用这么纠结，你纠结啥呀？现在他这意思呢，离完婚他有点后悔了，他还想找你。是不是这意思？对他后悔了，因
0: 为他他找不着像我
1: 这种这么傻的、吃我的、喝我、花我的，完没事还能损了我两句。你爸，你长点心，你搭理他干啥呀？就是你正常范畴之内，你要说看孩子的，咱们都是有文化的人，也都是这个公务员，对不对？你就是咱也不是说就没有素质的老百姓怎么样，你都可以看孩子。但是除此以外的任何交流，咱不要有。我们已经离婚了。你得拿出这种态度了呀！他
0: 说他老
1: 说我俩是假离婚，但是买房子确
0: 实他是为了一分钱不花才跟我买的房子。你不说
1: 假离婚，你俩现在是不是离婚呢？离没呀？是离
0: 婚，是个民政局离的不？是在
1: 民政局离的。那你就那就拿这说事儿呗？你说你说假离婚好使吗？法律上咱俩是真离。我跟他说过，他说上我单位去捉我捉好使，捉好使吗？就票钱还不分了，你捉呗。你怕他那事儿呢？你说，如果说你不要脸，你同时你你是个国家公务人员，你到我们单位去捉的话，那我没有什么可怕你的。你怕他干啥呀？咱不怕他，他能去捉吗？他自己不得给自己要脸面？我他那人能干出来？那就去呗！哎呀，大妹子，我跟你讲啊，哎呀，你们家就全整反盆子了。我我常常在节目里说东北话哈。就是你们家这怎么整的？再一个吧，你你这孩子也是，就是，就是可能家庭条件好，学历也高，到三十五才结婚，找这么个对象，你这孩子吧，也有时候也太软弱，太，就是就是在生活当中太没有自己的主心骨。你现在你这几点啊，红瑞姐给你捋出来了，你妈妈也在听，你们娘俩一会儿自己再合计一下。首先，法律意义上婚离了，你对不？你离了。其次，孩子判给你了。也挺好，你咱也愿意抚养孩子，咱条件啥的也都够。他呢，一个月给一千八给孩子抚养费，他也得拿，挺好。第三一个，他离完婚了，他现在反悔，还要纠缠于你。如果你不跟他好，如果你不接纳他，他到你单位去闹，你搭理他那事儿呢？不搭理他。他如果觉得自己不要脸面、不要素质，他去闹闹去吧。但是他他的目
0: 的好像就是要把孩子带大，把孩子带走，他想。
1: 你吧，他有这目的，你法你不都得受法律保护吗？你这，你的法律意义上这孩子，你刚才不都说都叛逆了，他往哪带他能带走吗？你吧，这太搭理他了，你有问题，你太理他了，真的。除了孩子的事儿，听我说话，你你不是你有啥把柄在你老公手里啊？
0: 嗯、啊，他吧，他那什么，我俩就是办完手续之后吧，我认识一个男的，他老说他知道我外边有事儿，但其实我确实有
1: 点事儿。你看然后呢
0: 他说他,他不是你，你俩办完手续之后你认
1: 识的男的，你怕啥呀？
0: 对啊，但是现在我单位都没有人知道我离婚的事儿啊，我就怕他拿这个东西真上我单位去豁了去，那我就让他
1: 给毁了。你不用怕他，他豁楞不了，他就抓住了你这个弱点。你可以跟单位的领导、领导跟单位同事应该去解释的人去解释。首先，我们是正规离婚；其次，我认识的这个人是我们离婚之后认识的。单位同事就是那么回事儿，他理解他就理解，他不理解你也无需多解释。你看看，我就说你这里有事儿，你不可能让他抓住这些东西没完没了。如果他再找你麻烦，你直接可以报幺幺零。他骚扰到了你，厉害点儿。
0: 厉害点儿
1: ！再说单位同事，我没告诉你吗？能理解你的，他一定会理解你。想传闲话的，觉得你离婚怎么地的，你怎么也捂不了人家的嘴。那同事这不就是这样吗？但是跟你们单位相关主要的领导，你都把事情的原委说清楚。你自己没有婚内出轨，你自己没做亏心事你有啥可好怕的呀？是因为你的丈夫，你的前夫不是你的丈夫，你的前夫他是个臭无赖。他如果是这么无赖的话。你没有必要怕他。哎呀，听懂没啊？你妈妈也在听，所以我跟你妈妈也说说，你姑娘挺软弱的。就这件事呢，就她前夫就抓住她的把柄，这样那样吓唬她。关键时刻，大姨你冲出去，帮你姑娘跟她唠一唠，那不怕她，我们接通下一位听友，继续接热线。你好、哎，你好，你好，哎，你好，你好，红
2: 瑞是你吗？是,是我，你好。哎，我你好，我想我有一件事情我很疑惑，就是。我是个离离异过的女人，因为我经历了第二次婚姻，我在二零一四年又经历了第二次婚姻，就是和现在这个他在一起生活了三年嗯。嗯，现在是三年时间了，因为就是说在这三年时间，他就以一种欺骗的方式和我一起生活。就是在这个月的时候，呃、欺骗你。这个月，嗯，十二月一号的时候，那一天我两个吵架，我就让他搬出去住了。搬出去住呢，但是在。这一期间呢，但是电话他是给我打了，反正人没有回家嘛，我觉得要搬出去，人没回家。但是他说还要想和我一起，就是说明天他跟我说的期限是明天回来，就是我就想问一下，呃、嗯，我有必要再和他一起吗？你俩咋认识的呀？我认是以以前就是我也是离婚的嘛，离婚因因为上网的时候，那个时候我在上班的时候，他附扣扣是附近的人，用 QQ 是附近的人。收到就是这样收收到。你这种认识的
1: 方式，女士本身就是有风险的。哎、附近的人认识的、嗯、是吧、呃？他是什么情况你知道吗、嗯
2: 呃？我知道，因为我结婚三年，我跟他，我跟他在二零一五年，我两我两个是二零一四年十一月呃二十一日认识，认识到二零一五年一月六呃一月六号就去办了那个结婚登记，但是在这期间。嗯，他所有的家人就是他的亲戚。他说他的父母已经不见在了，他说父母不见在了，就只剩下他一个人。那个时候他都不，我都不知道他有孩子。刚开始的时候我都不知道他有孩子，因为我是十二，他三十九嘛，我就不知道他所有的一切。因为他说的我都很相信。你不知道他的一切，<笑>你怎么能嫁给他呢？你是你。就是嘛，我那个时候就直接就和我，所、呃、以说和我前夫赌气嘛，就是这个样子，就。选择
1: 了他，我以为他开始对我是、哎。你是您您您是哪里人啊？这位听友、哦。我是重庆，重庆这边的。你是重庆打来的热线，还是在在嗯在沈阳啊
2: ？我在重庆，重庆也是蜻
1: 蜓的听友吗？蜻蜓的听众。是的，是是的，我那我我我每天你的节目我都听吗？啊，通过网络也是网络的，的哎呀，厉害了我，我的网络收听率哈。你这个重庆的美女啊，你说你可真有意思，你参加我这节目哈，东北的节目，我告诉你，你说你啥也不了解他，你居然能嫁给他，你这，哎呦我的天哪你
2: ！洪瑞，我跟你说，我嫁给他过后这三年时间，三年时间他没有对我负一点责任，就是说家里什么他都没有，一我都没有用他一分钱，并且呢。最可恨的就是这一点。其实最可恨的是哪一点呢？我自己的房子，我自己装修的房子，他我叫他去帮我付款做那个就是门啊，付款的这个钱，并且他把这个钱就拿出去和其他的女人一起之后啊，就没了
1: 。哎呦我的天
2: ！最后就是自因为这件事，别人去年的时候来向我要钱一。二零一六年中的房子，二零一七年这个时候三月份的时候来向我要钱，我说这个钱我已经给了，他说你家的那个你老公说的这个房这个钱，嗯、呃，暂时性不给，嗯、呃，以后再来给你。他叫叫我不要告诉我，最后他又来向我要钱，在今年在今年哦，在去年四月份的
1: 时候我就和他离婚了，又把办了啊婚了。现在你听啊听听，现在把婚已经离了是不？哎呦，我的妈呀，都离了，就这男的，你还不让他离你远远的，你还招惹他啊？他一直和我说他要改变。哎、啊、呀，可拉倒吧！哎呦，我的天哪，可拉倒吧！你这电话你给我打呀，你打对了，重庆的这位美女、哎、啊、呃，这位女士、呃，你现在吧，我还怕他不跟你离婚呢，抱你大腿呢。你现在就是说已经把婚离了，对吧？嗯、呃，
2: 对对
1: 。赶快，赶快跟他断断。段丽珍呢？他,他
2: 明天，他就说明天他回来嘛。他又说明天回来。他明天回来，你就躲
1: 躲起来。你搁重庆，你别待了。不行，你到沈阳待两天吧。<笑>你你离他远点<笑>啊！这人躲都躲不起的，你还招惹他？吃你的，喝你的，的
2: ，喝我的，穿我的，还用我的，并且把一切都拿出去和其他的一起在一起，你其他的女人一起去玩，他还不承认。因为 别， 因为他的朋友就告诉 我， 他和哪些人在一 起，
1: 和谁在一 起， 他还不承 认， 在我面前。哦， 我好痛苦 啊！ 哎 呀， 你现在 吧， 你的痛苦都是你自己找的。所以 说， 现在你听我 讲， 这个男的你躲都躲不起呢。你现在就已经跟他把婚都已经离 了， 对 吧？ 你现在你你太幸运 了， 我跟你 讲， 既然婚离 了， 这个男的你能不能把他拉 黑， 把他彻底删 除？ 他找你你就躲起来。然后有这么几回，这人就咱就彻底甩掉了，可把他甩了吧，太可怕了
2: 。是啊，因为因为他自己，我跟你说，他最可恨的就是他自己。其实有一儿一女，他的、呃、女儿就已经上高中了，他的儿子已经是三年级了。他离婚的时候不是协议上写的五百块钱一个月吗？只跟我在一起，他的前妻跟我说，直到跟我在一起的时候，这五百块钱一个月他都没有诺承诺都没有实现过。
1: 哎呀，我天！你就哎呀，别投诉他了。你就越说他，我就觉得你越傻。你越说他，我就越觉得你怎么可以被一个男人欺骗成这个样子呢？大胆的嫁给了附近的人。哎呦，我的天哪！你真了不得，你这重庆的女子。所以说，这种情况之下，你别喊我了，喊红瑞红瑞的。你现在这个情况，你就信我的话吧，跟他不要再有任何联系了。听懂没？他太不值得你这样了，赶快把他删除、拉黑，彻底消失在你的世界当中吧。懂没懂？好，好，好好嘞，再见。也是挺善良的一个这个重庆妹子啊，你这你这胆儿多大？啊，这胆儿嫁给了附近的人，嫁三年才知道一切都是骗局，离完婚了，这男的又说：“哎呦，我找不着你这么好的女的，还想回来，你还想怜悯的，还想给她机会。”我的天哪，难道天下没有男的了吗？绝对不可以这样。